0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti kaubandustööstuskoda. Tere head Kukku ja Eedris on Ettevõtlusminutid ja me räägime täna piiriülesest kaugtööst ning sellega seotud probleemidest, aga ka nende probleemide võimalikest lahendustest. Mina olen Ingella Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti kaubandustööstuskoja esindaja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees Reet Eder. Tere!
1: Tere! Nagu öeldud, ma olen siis Eesti kaubandustööstuskoja esindaja Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitees. Tasub ehk kõigepealt nimetada, mis asi see majandus- ja sotsiaalkomite on. See on konsultatiiv organ, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest liikmesriikidest liikmetena. Äh, igast liikmesriigist äh, sinna kuuluvate inimeste arv on seotud liikmesriigi suurusega. Eestist on seitse inimest ja need jagunevad äh, olles tööandjate esindajad, kus mina ka olen, töötajate esindajad ja muude mitte tulundusvingute sihtasutuste esindajad. Ja see, mida majandus sotsiaalkomitee teeb, on, et annab arvamusi Euroopa Komissionile selle konsulteerimist autluste peale, ehk siis direktiivide ja määruste ettepanekute osas. Aga koostab ka oma algatuslikke arvamusi, kui ta näeb, et Euroopas on mingi teema, mis vajaks ka seda siis tegelemist või lahendusi. Ja ügeks selliseks teemaks on ka piiriülene kaugtöö.
0: Mis seal siis praegu täpsemalt teemaks on, et millised probleemid või murekohad on piiriülese kaugtöö osas välja kujunenud või
1: avaldunud? Ma alustan ajast enne kovidit ühe näitega. Kujutage ette, et on töötaja, kes töötab Taani firmas, aga elab Rootsis Malmöös. Enne koviditene pandeemia perioodi sõitis ta Rootsis Taani igapäevaselt. Töötas Taanis ja teda ka maksustati Taanis, et Taani tööandja talle töödasumakstes pidas vastavad maksud kinni. Kui nüüd saabus pandeemia aeg ja ühiskonnad muutusid suletumaks, lihtsalt ei lubatud enam teises riigis tööl käia, siis see Rootsi töötaja, ta sai teha kaugtööd, töötas Rootsis. Kõik oli sama, tema töösisu oli sama, tööandja oli sama, mis aga muutus, muutus see, et asukoht teda maksustati Rootsis ja nüüd peale pandeemiat, kui, kui situatsioon on levenenud, mingid sõnd asumiskohustust enam ei ole, aga siiski töö iseloom on seda võrd muutunud, et väga paljudes valdkondades ongi võimalik mitte teha igapäev tööd kas kontoris või kuskil mujal, vaid tehagi kodus või hoopis kolmandas kohas. See aga tähendab, et riigid peavad läbi mõtlema, kuidas nad seda tööd maksustavad. Hea uudis on see, et Eestis praegu sellega probleeme ei ole. Seda küsis ka meie rahandusministeriumi maksu ja Eestis praegu veel karjuvaid probleeme ei ole, keegi muretsema ei pea. Aga mõnes muus riigis Euroopas, näiteks on selline piiriülene töötamine ja ka kaugtöö muutunud lausa tõsiseks väljakutseks. Näiteks Luksemburgis töötab piiriüleselt 44% tööjõust ja kujutame nüüd ette, need käivad tööl siis naaberriikides näiteks Prantsusmaal, Belgias. Ja kujutame nüüd ette no, olukorda, kus töötajad käivad kõik tööle, näiteks Prantsusmaal või Belgias ja need riigid saavad ka töötajate maksutulu. No luksem ka väga rõõmus, <laughs> selle üle väga rõõmus ei ole. Nii et no, midagi peaks tegema. Nüüd on küsimus, et mida täpselt.
0: Kui te mainisite, et Eestis probleeme ei ole, kas see tähendab seda, et meil lihtsalt ei ole väga sellist piiriüles töötamist, et kui meil on kaugtööst juttu, siis pigem ongi see Eestis siseselt lihtsalt oma kodund näiteks
1: töötamine? Peab ütlema, et mulle ei ole täpseid andmed selle kohta, kui paljud Eestis selliselt piiriüleselt või, või kaugtööd kodus teevad või teevad seda piiriüleselt või kuskil kolmandas riigis.
0: Kuidas see siis praegu ikkagi lahendatud on, et ma saan aru, et on mingisugused konkreetsed mudel, mudelid näiteks või on näiteks OSCD mudel, mida siis liikmesriigid on just nagu, nad ei ole kohustatud jälgima, aga nad võivad seda järgida, aga samas ikkagi on mõned riigid kehtestanud endale teissugused eeskirjad ja et see ju just nagu siis tekitab väga palju sellis segadus, kui igal pool on erinevad reeglid.
1: Ja selles mõttes on õigus, et, ta, et ongi... Probleem selles, et riikides on küsimus reguleeritud erinevalt ja üle üldse on ähm, töötamise ja kaugtöö puhul ka äh, aluseks äh, OECD nii mudel mudelkonventsioon, mille alusel siis on riigid sõlminud või millest lähtudes või mida eeskujuks võttes on riigid sõlminud omakorda maksustamise vältimise lepingud. Siin aga on jaheta, et riigid on mõningad situatsioone oma lepingutes käsitlenud erinevalt. Üldreegel oleks see, et nagu ka OSCD oma näidislepingus juhistes soovitas, et isikud peaks maksustama selle koha järgi, kus toimub väärtuse loomine. Ehk siis isikutulumaksu peaks kinni pidama tema riik. Aga selles osas on näiteks osad liikmesriigid väga teissugusel seisukohal. Näiteks Saksamaa on täiesti veendunud, et maksustada, et selle sell tulumaksu või isiku maksutulu peaks saama tema elukohariik. Ja see ka sellel on oma tugev motivatsioon ja põhjus, et isikud kasutavad, isikud, kes elavad teatud riigis, Nad kasutavad selle riigi infrastruktuuri, selle riigi avalike teenuseid ja neid elefinanseeritakse selle öö, maksuraast Ja kui nüüd sellesse ühte riiki maksuraha ei laeku sest isiku, kes seal elab, selle, selle tulud võtab ära mingi teine riik, siis see esimene riik ei ole sellega sugugi nõus ja rahul.
0: No, arvata arvan,
1: ja, ja siin aga akka, ongi hakkanud ta no, öelda, praegu. Riigid selles suunas, üsna mõned just Keski-Euroopas asuvad riigid, üsna kiiresti tegutsema ja omakorda lepingud ja kahepoolseid kokkulepeid sõlmima. Nii näiteks Prantsusmaa ja Sveitsi ühe kantoni vahel sõlmiti just päris silja aegu selline leping, mis re just reguleerib piiri kaug kaugtöötajate töötamist, mis põhimõtteliselt peaks ütlema seda, et kui see... Töömaht ühes riigis ületab 40%, et siis toimub riikide maksuametite vahel isiku tulude puhul teatav tasarvestus. Nii et ka sellised skeemid on võimalikud. Aga nüüd, et mida, mida majanduse sotsiaalkomitee nüüd teeb, siin toimuski Tallinnas üks väikene nii-öelda avalik kuulamine. Eelmisel nädalal teisipäeval kus osalejad olid erinevatest liikmesriikidest, Euroopa Komisjonist, Ose st ja ka ÜROS, just, et kaardistada selle piiri üles kaugtöö puhul probleeme ja vaadata, kas sa hakata välja töötama ühist lahendust või midagi, mida võiks liikmesriikidele soovitada. Kõik ei pea toimuma täpselt ühtemoodi, aga oleks hea, kui see toimuks ühise loogika või sarnase loogika alusel. Ja mis aga puudutab tööandjat või ettevõtja poolt, siis siin võib tekida veel üks nüans ja ohukoht. Juhul näiteks, kui töötaja, kes elab ühes liikmesriigis, aga teeb tööd, kaugtööd ja piiri üleselt, teises liikmesriigis asuva tööandja jaoks, siis mõningatel juhtudel võib selle töötaja paiknemist selles oma elukohariigis ja töötaja kohta seal käsitleda, kui püsivad tegevuskohta selle teise riigi tööandja jaoks. Ehk siis on oht et töötaja piiriülene kaugtöö oma kodus või kolmandas riigis hakkab tekitama tema tööandja jaoks püsivaid tegevuskohti nii-öelda tahtmatult. See tööandja äriga pole sellel seost. Tööandja ei taha seal selle kaudu, teenusema selle tööta elukoha kaudu liikmesriigis teenuseid arendada või kaupu müüa. Aga ainult selle töötaja paiknemine võib seda ohu tekitada. Ja siin on ka erinevate liikmesriikidele erinev lähenemine. Näiteks mul on teada Saksamaa seisukoht. Saksamaa arvab nii, et töötaja elukoht, kui ta tööd teeb kaugtööd oma elukohast, ei saa ühelgi juhul tekitada tööandja jaoks püsivad tegevuskohta, sellepärast, et selle koha suhtes puutub tööandjal mingisugune kasutusõigus. Ta ei saa korraldada ja anda suuniseid ja juhiseid ja käske, kuidas töötaja elukoha suhtes. Ja See on see tundub ka mõistlik seisukoht, aga on ka teada, et päris kõik liikmesriigid seda ei jagavata.
0: See tundub päris keeruline just see, et kõigil on oma nägemus asjast, aga samas oleks vaja mingisugust konkreetsete, ja regulatsiooni, et praegu need eeskirjad, et kuidas siis need töö maksustada, et need muutuvad just kui nagu kogu aeg, on palju arusaamatusi, vaidlusi. Praegune olukord võib ju töötaja jaoks tähendada ka, et sõltuvalt välisriigi tulu maksustamisest võib töötaja olla kohustatud esitama näiteks siis kaks eraldi maksudeklaratsiooni, mis tähendab, et need võivad olla erinevatel aegadel, kuna tähtajad on liikmesriikides erinevad, et mis sellised eeskirjad praegu Ja siis need uued, mida te arutasite, et mida need kõik tähendavad töötaja enda jaoks, et ja. kuidas see tema jaoks muutub. Et praegu me oleme rääkinud töö ja. tööandjast näiteks ja just sellest, et kuidas need riikide vahele, millised vaidlusi need tekitavad.
1: Jaa, aga te ütlesite täiesti õiet ära, et praegu see võibki tähendada, et töötajal ongi kohustus esitada tuludeklaratsioonid erinevates riikides. Üks nagu hea näide on, mida ka mina sellel kuulamisel küsisin, kirjeldasin situatsiooni, et mis saab juhtudel, kui Eestis elav ütleme, influencer kirjutab ja, ja ütleme, teenib oma tulu platformi vahendusel, kus riigis see on registreeritud, pole vähimalt kaimu, aga selle, seda oma tegevusek Käigus. Ta käib erinevates riikides, on näiteks kuuega Hispaanias saadab seal treisi siis Inglismaal, siis Saksamaal, siis USAs, mis sellisel juhul tehakse, kes hakkab maksustama ja kuidas. Ja siin on kõigile Eestis tegutsetele hea uudis, kui ta on Eestis, täidab esitab Eesti tuludeklaratsiooni märkides ära tulud seal ka mujal tallikates saadud, siis teda maksustatakse Eestis ja temal ei ole mured selles osas, et kas ta peaks hakkama äkki Hispaaniast tuludekreatsiooni esitama. Konkreetselt ja sellele küsimusele sain vastuse. Aga jah, paljude riikide vahel ka just näiteks Pelgia ja Prantsusmaa on inimesed ja töötajad koostatud esitama tuludekreatsioone kahes riigis. Ja vältime, et lihtsustamaks töötaja olukorda ja ka tööandjate olukorda. Siis arutelul pakkusime välja sellise võimaliku lahenduskäigu, et tulevikus arvestust töötaja töötegemise asukoha kohta peaks pidama tööandja, kes aga esitab need andmed oma riigi maksuametile. ja kui teise riigi maksuamet arvab, et tema peaks ka sealt midagi saama või andmeid saama, siis andme vahetus toimuks maksu ametite või, no, või võibolla mõni riikloob selleks muu asutuse, ma ei tea, nende riiklike asutuste vahel, et välistada ja vähendada või töötaja koormust ja ka tööandja aruandlus pohustust tulevikus. Praegu on asisjalmaal, et et nende mõtet alusel koostatakse üks arvamus, mida omakorda, mis omakorda läheb siis sellel sügisel esitamisel ühe roo vastavas maksudega tegelevas komitees. Ja me ei tea, praegu ma ei oska anda lõplike vastuseid, mis sellest kõigest tuleb, aga piirile kaugtöö on kasvava tähtsusega teema ja trend. Maailmas selle osakaal suureneb ja parem on ette mõelda ja katsuda välja pakkuda lahendusi, kui seista, nii öelda, lõpuks lõhkise küna ees.
0: Ehk, et vaidlusi ja natuke sellist nagu segadust on veel päris palju, aga me saame selle saata täna lõpetada sellega, et Eestis on kõik hästi.
1: Koputan vastu puud, ingliskeelne välja touch wood Minu teha, ta praegu küll. Ja aitäh.
0: <laughs> aitäh teile saatesse tulemast Eesti kaubandustööstuskoja esindaja Euroopa Majandus- ja Sootsiaalkomitees Reet Ederning palju jõudu ja jaksa teile. Aitäh. Ettevõtlusminutid. Saadet toetab Eesti kaubandustööstuskoda.